0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stán sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
1: V iných krajinách by bol možno priemerným radovým politikom, ale na Slovensku je Robert Fico v našich pomeroch tou politickou superstar, pretože všetci jeho súperi sú proste len babráci, ktorého naozaj môžu kúpať len do kotníkov.
0: Našim dnešným hosťom je politológ Trenčianskej univerzity, pán Miroslav Řádek. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, pravím.
0: Pán Řádek, recentne sa parlamentu nepodarilo otvoriť schôdzu na odvolanie policajného prezidenta v súvisí s dianím okolo ministra Šimka. Aký máte vy pocit z tejto kauzy, nazvime to, pretože časť politického spektra obhajuje ministra Šimka, že tieho vyjadrenia o tom, že polícia má byť pod kontrolou politiky, že sú správne a časť hovorí, že by teda byť nemala. Kde vy stojíte?
1: Nestojím ani jednoznačne na jednej z týchto strán. A ako prvé treba povedať, že nie je to prvýkrát, čo sa v podstate bývalej vládnej koalícii alebo neopozičným stranám podarilo náhrať veľmi zaujímavú tému pre smer a pre opozíciu. A je neuveriteľné to, že dokázala pani prezidentka vymenovať do funkcie ministra vnútra práve pána Šimka, ktorý nikdy nič nemal spoločné s rezortom vnútra a nejakú dobu, a rok alebo dva, viedol rezort Ministerstva obrany v druhej Zurintovej vláde. A nevedel, Nie viedol aj v vláde, vláde minister? N- nie, nebol súčasťou, a aspoň si nepamätám, že by bol súčasťou Moravčikovej vlády, ale tie sviežejšie spomienky ho viac viažu k druhej Zurintovej vláde, pretože prišlo do veľkého konfliktu s Mikulášom Zorindom, ale to teraz nie je predmetom vašej otázky. Všimnite si, že tá udalosť, o ktorej sa rozprávame, teda aj zvolanie schôdze, aj odchod ministra Šimka, bol spôsobený nejakými verbálnymi nedorozumeniami, alebo že jedna strana povedala, že my sa nebudeme kamarátiť s týmito chalanmi a tá druhá, že teda, ale ja ich mám predsa kontrolovať. My nemáme ako nezainteresovaná verejnosť, ako ľudia, ktorí neboli teda súčasťou toho politického diania, úprimne vierohodnú informáciu o tom, že čo sa vlastne v rezorte a vnútra stalo. Faktom je, že minister Šimko nie náležite komentoval udalosti práve z nášho kraja, z Jelavského okresu, ktorý, ktorá súvisela s vraždou ženy z Novej Dubnice. Súčasne minister bol konfrontovaný so slovami práve policajného prezidenta, že prosto sa chcel radiť o nejakých nomináciách s generálnym prokurátorom a tak ďalej. Faktom je, že tá otázka, na ktorú ste sa pýtali, že do akej miery má byť policia nezávislá alebo vedenie policie a do akej miery je to politická funkcia, Úprimne povedané, neviem vám na túto otázku jednoznačne odpovedať. Môžeme povedať, že schodný je jeden aj druhý model v čase, keď v ňom pôsobia príčetní ľudia. Keď sa tí ľudia nechcú dohodnúť, tak nie je dobrý ani jeden model. Veľmi podobná otázka je to aj v prípade generálnej prokuratúry. Je alebo nie je? Má alebo nemá byť generálny prokurátor pod kontrolou politikov? V momentálnych podmienkach je prezident policajného zboru jasne politickou postavou, pretože si ho nominuje len čisto minister vnútra. Bolo to zmenené za tejto vlády, nedovolil si to ani smer. Smer má v tomto relatívne konzistentnú a dlhodobo rovnakú retoriku. a oni hovoria, že jednoducho teraz za týchto čas je policia spolitizovaná a vychádza im to vhod, aj keď to tak vôbec nemuselo byť. Ja opakujem, že nikto z nás nevie, že kde tá pravda naozaj v tomto prípade je.
0: Či naznačujete, že sú tam ešte nejaké informácie, ktoré možno viedli tú tu tých policajtov na riadiacich funkciách k takému ultimátu, ktoré my nemusíme vedieť, že sa tam možno, že dialo niečo také, o čom nemôžu rozprávať.
1: Sú to je, je to pravdepodobne teda o vzťahoch medzi funkcionármi ministerstva vnútra. a Ministerstvo vnútra určite nemôžeme vnímať ako, ako bulvár, akože a, tuto sa bavíme o tom, že kto sa s kým kamaráti, to nie má to byť profesionálna služba. Ja len hovorím, že, že relevantné boli vyjadrenia tak ministra vnútra, ktorý sa za niektoré slova spätne ospravedlnil alebo pochopil, že neboli šťastné. Ale jednoducho sú, to, sú tu aj silné vyjadrenia policajných funkcionárov, ktorí boli ochotní v túto chvíľu zložiť svoje funkcie a nechať veci bežať teda bez nich. Čo chcem ale povedať, že či už sú to argumenty jednej alebo druhej strany, nie sú plnohodnotne overiteľné kýmkoľvek z verejnosti. My naozaj nevieme povedať, že s kým sa chcel minister vnútra radiť o nejakých personálnych nomináciách, či naozaj uh, sa chcel minister Šimko baviť s um, policajným prezidentom možno o živých veciach. Uh, my neoz- naozaj nepoznáme dôvody, že, ktoré skutočne mali viesť k tomu, že uh, viacero funkcionárov z policie chcelo podať svoju vlastnú demisiu. A keď si uvedomíme, že tam bol minister Šimko necelé dva mesiace, tak si vravím, že to musel byť neskutočný proces rýchly, keď po tak krátkej dobe títo funkcionári prišli k takejto závažnej radikálnej, radikálnej myšlienke alebo postoju. Tak trošku sa to v tomto prípade vytráca, ale ja si myslím, že to tak trošku chybovala pani prezidentka, že jednoducho nebolo šťastné nominovať pána Šimka na Takýto náročný, takýto náročný post. A je, to, je to vždy veľmi živý a ten funkcionári je konfrontovaný s množstvou otázok, ktoré si nevieme tak úplne predstaviť. Je, sú to jednak, že možno nejaké živé prípady. Je to fungovanie nielen policajného zboru, ale v podstate celej štátnej správy teda okresných úradov. Áno, yeah. možno, že žije
0: ešte stále v tom, že teda má šefovať policii.
1: Uh, on to tak pojavol, že vlastne ono sa tak toho celkom veľa nezmenilo. A ja chápem, že 70-ročný človek sa pozera na svet okolo seba, že pre neho ten vývoj nie je tak rýchly, alebo má dojem, že veď toto to už bolo. Ale jednoducho myslím si, že nemal úplne najsprávnejší cit na to, ako k tomuto rezortu pristupovať. A na záver ešte poviem, že mám tak trošku podozrenie, že v hlavách ľudí, ktorým napadla nominácia, práve pána Šimka na pozíciu ministra vnútra, bola predstava, že je to dajme tomu starší pán, ktorý nie je zainteresovaný na žiadnych trestných veciach, nie je zaťažený nejakou politickou agendou a tak trošku očakávali od neho, že bude len sedieť a podpisovať a že nebude riešiť naozaj politiku a on to povedal tak, že no tak ale teraz som ministrom, takže rozhodujem ja, Takže niečo neučakávate práve od mňa, že ja to budem robiť len štáváš, uh-huh. uh-huh. uh,
0: Nie je to ale bezprecedentné, to čo si vôcoku ako keby dovolili tí policajní funkcionári, že takto verejne ako keby vyzvali svojho svoho šéfa na, na demisiu?
1: Takýchto bezprecedentných vecí sa na Slovensku za posledné roky udialo veľmi veľa. A to, ten výraz, ktorý ste použili, bezprecedentný, je absolútne primeraný. A tak ako tu bola bezprecedentná, bezprecedentná vražda dvoch mladých ľudí kvôli investigatívnej práci novinárskej, tak ako sme tu mali zavretého policajného prezidenta, a ďalšieho, ďalšieho vyšetrovaného, a včera odsudili na 11 rokov ďalšieho policajného funkcionára, mali sme vo VSB šéfa tajnej služby. Ja keby si sa ma spýtali, že či poznám príklad toho, že v nejakej krajine civilizovanej bol zavretý šéf spravodajskej služby, tak vám poviem, že tak to teda neviem. A, nestáva sa to snad ani v totalitných krajinách. A, takže je to jeden z bezprecedentných a, a, krokov a ja predpokladám, že tí dôstojníci vedeli, čo robia a prečo sa, sa takto správajú.
0: Hm. Nie je ale paradox trošku, že Smer vlastne podržal ministra Šimka, Smera teda táto z častého politického spektra, vlastne vo vyjadreniach, že policajti majú byť pod kontrolou politikov, keď tri roky alebo tri a pol roka na nič iné sa nesťažujú len, že procesy proti nim sú spolitizované. Ako, mám pocit, že toto v tej verejnej debate ako keby nikomu nedocvaklo.
1: A- Treba povedať dve veci. Poprvé že Smer vždy argumentuje účelovo. A poznáme také okrídlené, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. V tomto prípade sa teda minister Šimko a jeho prípada odvolanie hodil Smeru do krámu a tak ukazoval na to, že tak vidíte, my vám vravíme, že tá policia je spolitizovaná a pozrite si, čo si robia policajní dôstojníci alebo funkcionári, vedenie policie a chceli na tom dokázať, že jednoducho oni majú naozaj pravdu. Podľa mňa táto rovina ministrovi Šimkovi nejakým spôsobom nedochádzala a, a tak trošku ju možno aj podcenil. On sa určite v tejto chvíli nechcel dostať na tú istú loď, ako je politická strana Smer a poslúžiť im takýmto spôsobom a hlavne v Uhorkovej sezóne, kedy sa tak trošku hľadajú tie témy do, do volebnej kampane. Súčasne zase, a, už sme sa toho dotkli dnes, ja netvrdím, že, že polícia nemá byť pod, polici- pod politickou kontrolou. V istej miere pod politickou kontrolou má byť, pretože nie je to ako keby orgán, ktorý si môže robiť čo len chce, ale ako on má prece svoje politické vedenie, a, Áno, v minulosti to bolo tak, že policajný prezident nebol takto menovaný napriamo ministrom vnútra. Priznám sa, že som s tým nebol úplne stotožnený. Napokon táto vláda urobila viacero zmien, napríklad aj v menovaní prednostov okresných úradov, ktoré podľa neboli úplne šťastné, ale prosím, urobili si ako chceli. Takže v tomto prípade smer si našiel pána Šimka ako keby len tak. Naozaj bývala vládna koalícia alebo v tomto prípade úradnícká vláda nahrali smer veľmi, veľmi na smeč.
0: Ďalšia schôdza, ktorá sa neudiala, bola tá za odvolávanie Borisa Kolára. Prečo si na tom nezgustli jeho politickí protivníci a prečo napríklad strana demokrati, ktorá to nejakým spôsobom drajbovala, vyzerá to, že im to nejako nepomohlo?
1: Tak treba povedať opäť, že išlo o podľa mňa politickú kauzu, pretože ak si spomenieme, mini, predseda parlamentu mal byť odvolávaný kvôli tomu, že a vyšli najavo nejaké súvislosti o jeho spolužití s jednou z jeho bývalých partneriek a že, že jednu z nich mal teda zbiť po tom, čo mala údajne hodiť ich spoločné dieťa cez celú obývaciu izbu, Mal sa to stať mimo našeho územia. Vyťahol to z zdajky sám predseda parlamentu, vyjadrila sa k nemu a k tomu aj bývalá partnerka tiež neúplne šťastným spôsobom. A pretože keď sa vyjadrovala k tej veci, tak bolo vidieť, že ju číta napísanú mimo monitora, do ktorého sa pozerá. Čiže ťažko povedať že, opäť, že čo to bolo za prípada, ako sa udialo. A, časť médií z toho spravila tému, a časť politikov sa vyjadrovala skrátkovito, že samozrejme, že ženy sa nebijú. No tak to vie asi každý, alebo každý s tým súhlasí, že ženy sa nebijú. A, treba ale povedať, že a, Boris Kolár v tej svojej situácii, v akej sa nachádza dnes, je veľmi možno, a, opäť do budúcnosti, do ďalšieho volebného obdobia, drahou nevestou. A, tak politické strany bývalej vládnej koalície, ako aj a, povedzme, že terajšie opozície, vedia, že to môže byť koaličný partner. A, Súčasne musíme povedať, že my sa tu môžeme dočítať v liberálnejších médiách, že ženy sa byť nemajú a čo to všetko spôsobuje a tak ďalej. Ale treba aj povedať, že ja by som tiež žil rád v civilizovanejšej, kultivovanejšej krajine, ktorá je vnímavejšia na násilie celkovo. Ale faktom je, že nie sú to práve... A ženy, ktoré by samotného Borisa Kolára za podobné skutky alebo kauzy išli haniť alebo od neho vo veľkom odskakovali ako voličky. Ja už som to povedal v inom rozhovore, ale ten, ten klub ženský okolo Borisa Kolára, myslím tým jeho voličiek, sa správa v tomto žiaľ iracionálne. A kakoviek, táhozad Borisa Kolára okolo jeho súkromného života, jeho sexuality, a jednoducho mu prináša body, alebo ak poviem tak, že minimálne mu neubližuje. A je to zvláštne, ale faktom je to, že mnoho žien by si rado predstavilo, že má takú životnú úroveň ako jeho partnerky, že povedzme dostanú auto autobýt a 3000 mesačne za to, že porodia jedno dieťa.
0: Asi aj preto to Boris Kolár tak prizvukoval, že chcel um, možno hneď tam dať ten narratív, že, lebo ja som sa ho na to pýtal, keď som mal s ním rozhovor a on mi vlastne nebol schopný povedať, že koľko platí na tie deti, ale úprimne vedel som, že asi sa teda nemajú zle tieho partnerky, ale že až takto, naozaj taký komfort to... No, som nečakal.
1: Aj pri iných kauzách sme mohli vypozorovať, prečítať si na sociálnych sieťach, že keď malé kauzy napríklad počas koronavírusu a covidovej pandémie, tak mu odkazovali Borisko, dávaj si pozor, s kým sa stretávaš. Žiadne, že čo to má znamenať, že toto je úplne za čiarou. Boris Kolars je človek, ktorý okolo seba vytvára alebo vynárajú sa okolo neho kauzy z minulosti, druhé volebné obdobie. Teraz predstáva, že zrazu táto jedna kauza, ktorá je nedokázateľná opäť, mu má zlomiť politickú väz. Ja som nič také nepredpokladal. Netvrdil som, že mu to príde, ale hovoril som, že toto sa neodrazí pravdepodobne, alebo že neočakávam, že sa to odrazí negatívne na volebných preferenciách sme rodiny. No a súčasne vravím jednoducho bolo to vidieť absolútne pokrytecký, tak od Oľano, ako od Sasky, tak samozrejme aj od opozičných strán, že tak ako oni ho nechajú na pokoji, nebudú si predsa robiť zlé, keď možno o pár mesiacov by im to mohlo skomplikovať nové rozhovory o spoločnom vládnutí. Mm-hmm.
0: Ďalšou. Ani nie, že kauzou, ale ďalším problémom, ktorý sa vynoril, neviem, či je to teda žáner pre politológa, ale je problém s medveďmi a teda ich narastajúcimi útokmi na ľudí, respektí približovaniu sa k ľudským obydliam. Čím si vysvetľujete, že naozaj taký problém, ktorý za 20 rokov bolo naozaj pár prípadov takých, že naozaj zdravie alebo život nejakého človeka to ohrozilo, že to je schopné získať takú mediálnu pozornosť?
1: Je to čiastočne aj téma pre politologa, pretože sa tým zaoberajú politici. A je zaujímavé pozorovať, že vlastne ako sa vyrovnávajú s touto doslova odbornou témou práve politici. A pre, politika, pre politologa je to, je to zaujímavé v tom, že tu sú jasné odhady environmentalistov aj, aj ochranárov ktorí hovoria o tom, že koľko máme na Slovensku medveďov. Aká veľká je populácia medveďov? Ak sa nemýlim, malo by to byť zhruba okolo 1200 jedincov. S tým, že tvrdia, že ich počet sa nemení za ostatných 10 rokov. Faktom je ale, že sa mení správanie medveďov, že sú stále častejšie v okolí ľudských obydlí. No a teraz sa do tejto, do tejto situácie primiešavajú emócie. Poprvé, z jednej strany emócie že poďme chrániť zvieratá, lebo zvieratka sú milé, každý si predstavuje medvedicu s malými medvediatami, na sociálnych sieťach sú vždy obrázky so zvieratkami alebo videá so zvieratkami tie najpopulárnejšie. no ale súčasne sú tu emócie aj u ľudí, ktorí chránia svoje životy. A Ja si myslím, že v tomto prípade je, je treba začať od toho, čo môžeme urobiť my ako ľudia na svoju vlastnú ochranu. To znamená, naozaj sa dobre pozrieť na to, že či máme jednoducho zabezpečené smetné koše v oblastiach, kde sa tie medvede môžu vyskytovať. Niekde to funguje, niekde to nie je. súčasne by ma zaujímalo, to sa priznám, že som si neoveroval, že do akej miery u nás existujú sankcie za prikrmovanie napríklad lesnej zvery pri, pri ich voľnom stretnutí, pretože diviaky, či už to bolo v Bratislave alebo kdekoľvek iné na Slovensku, tak do veľkej miery sa k ľudským obiliam dostávali preto, alebo dokonca aj vysoká lesná zver, pretože ich ľudia pri tých svojich vlastných panelákoch prikrmovali. A Ak sa má opakovať takéto správanie, ak ľudia dostatočne nerozumejú, ako to, aké nebezpečie to pre nich predstavuje, tak potom by tu naozaj mal pri zákonodárca a dať za toto normálnu sankciu, že jednoducho takéto správanie nie je, nie je v poriadku. A kľudne by sme mohli začať tým, že budeme regulovať najskôr naše vlastné správanie a ak to nebude zaberať, tak až potom možno nejakým spôsobom umedzovať práve veľkosť medvedej populácie. Mňa samého by zaujímalo, že na akú mieru by si predstavovali polovníci, že by mala byť znížená populácia medvedov, lebo Neviem, čo je to. 900 kusov alebo 600 kusov. Kde je tá metóda, ktorou by sme to asi odhadli? Takže a, je to živá téma a tie dáta, s ktorými sa tu pracuje, a, tu nejaké sú, ale sú spochybňované. A je zvláštne, že tam na tom neexistuje spoločenský konsenzus. Mimochodom, nie je to prvýkrát, čo my vlastne niečo nevieme, ako spoločnosť, ako krajina. V 21. storočí chýbajú nám tu koncentrované dáta o množstvách. A sociologické
0: prieskumy napríklad? Samozrejme,
1: aj sociologické. A súčasne sú do toho primiešané emócie a preto, preto je to téma.
0: Hm. Ale je zaujímavé, že naozaj tí ľudia, ktorí sa s tými medvedmi stretávajú, skôr majú tie opačné názory, ako to, že by sme ich mali vyhubiť, vystrielať a podobne. Poďme ale na recentné prieskumy kedy sa stalo to, respektíve už sa potvrdzuje to, že PSK preskočilo hlas. To je taká najväčšia zmena. Čím si to vysvetľujete a môže PSK atakovať až smer? Ako to vyplýva z niektorých tých prieskumov?
1: Ja by som bol trošku zdržanlivý v tom, kde sú skutočne preferencie hlasu aj progresívneho Slovenska. A to z toho dôvodu, že pri Hlase, ani celkom pri progresívnym Slovensku si nemusíme byť istí tzv. volickým jadrom. My nevieme, aký skutočný volický výtlak má hlas. Nepoznáme volické jadro, je to mladá politická strana. Súčasne vieme, že áno, PS si pravdepodobne môže byť isté dvojcifernými referenciami, ale... Á, jeho volické jadro je oveľa nižšie ako je dvoj, dvojciferné číslo. A pamätám si, že táká tá istota volického jadra existuje len pri strane Smer, ktorý má zhruba 10 voličov, ktorí prídu za akýchkoľvek okolností. Toto nemá žiadna iná politická strana. A je otázne, že kde sa v septembri tie preferencie ústália, ja sa priznám, že, že vnímam ten, ten pokles a mierny náraz progresívneho Slovenska v tom, že paradoxne sa progresívnemu Slovensku aj smeru tak trošku darí, s odpustením teraz použijem taký neúplne ne, ne profesionálny výraz, ale vyzobkávať ten, ten volecký, volecký potenciál hlasu, pretože na jednej strane vidíme verbálne zradikalizovaný smer, ktorý má vyhranené názory na zahraničnú politiku, sociálne otázky a podobne. Na druhú stranu hlas čiastočne má v niektorých témach skôr liberálnejšie, alebo povedal by som, že liberalizmom líznuté postoje. A tam cítia práve voliči hlasu, že v podstate to niekde je podobné ako, ako s progresívnym Slovenskom. A naozaj je tu istá časť ľudí, ktorí váhajú nielen medzi smerom a hlasom, ale aj medzi hlasom a progresívnym Slovenskom. A v túto chvíľu, keďže hlas neprichádza s ničím novým, ako, je v odzúkách, ako sú v odzúkách Jamky Petra Pellegrinio, tak, tak sa priživuje hlas, ale na druhej strane progresívne Slovensko. A možno ešte jedna vec alebo poznámka k progresívnemu Slovensku, a síce, že mám podozrenie, že je to istá paralela s vývojom preferencie olana pred tromi alebo štyrmi rokmi, keď tak radikálne Oliano narástlo, pretože voliči si tak celkom, voliči Oliano si v minulých voľbách tak úplne neuvedomovali, že koho vlastne volia. A k progresivnému Slovensku dnes inklinujú viac voliči z väčších miest, vzdelanejší, ktorí majú vyššie vzdelanie Ale treba povedať, že nie všetko, čo PS reprezentuje tak s ním sú aj voliči progresívneho Slovenska ako keby stotožnení Je to napríklad možno, sú, sú to možno aj niektoré otázky ani nie že environmentalizmu ale riešení environmentálnych problémov a keď jednoducho voliči Progresívneho Slovenska zistia, že kto skutočne sa dostal napríklad do Národnej rady za túto politickú stranu, tak sa môže stať aj to, že si Progresívne Slovensko po voľbách tie svoje preferencie nemusí udržať a môže ísť strmhavu, dole podobne ako, alebo nechcem povedať, že úplne podobne, lebo ten, ten pád Oliana bol bezprecedentný, ale Podobný úpadok po voľbách môže čakať aj Progresívne Slovensko.
0: OK, čiže neuvedomujú si voliči Progresívneho Slovenska úplne koho volia?
1: Presne tak, pretože je tam veľa rôznych aktivistov, či už sú to ľudskoprávne aktivisti, environmentálne aktivisti, sú to ľudia, ktorí sú aj v niektorých regionálnych politických funkciách, s ktorými voliči Progresívneho Slovenska alebo tí ľudia, ktorí sa ho chystajú voliť, nemusia byť úplne srtočnení, nemusia byť s nimi úplne oboznámení a jednoducho pri istom viem si predstaviť, že niektorí predstaviteľia progresívneho Slovenska tlmia pred voľbami svoj politický radikalizmus alebo niektoré svoje postoje. Napríklad to bolo v prípade vyšumel už ten, ten prípad návrhu Progresívneho Slovenska na trestný čin vraždy ženy. A v chvíľu sa pýtali niektorí novinári, čo to je. A ten návrh z volebného programu zrazu zmizol Progresívneho Slovenska. Čiže to, čo naozaj reprezentuje Progresívne Slovensko, a myslím si, že nie úplne tomu musia do hĺbky alebo môžu a voliči venovať pozornosť a tiež môže byť prekvapení, že možno si tú stranu pri voľbách predstavovali trošku inak.
0: Keď ešte sme pri tom progresívnom, tak bolo by podľa vás pre nich lepšie, keby naozaj až do hrali absolútne toho mŕtvého chrobáka, že by sa proste k ničomu nevyjadrovali, proste tie otázky vyhýbavo aj možno kultúrno-etické témy, že by to by im prinieslo, alebo práve naopak, že by sa mali teda vyfarbiť a vysvetliť, ako, ako, ako niektoré tie témy myslia do hĺbky.
1: Keďže sa tu bavíme ešte v mesiaci júl, tak uh, keď vidíme, že jednoducho tie preferencie sú naozaj stabilizované uh, a že nepotrebuje nejako zvlášť uh, naháňať voličov progresivného Slovenska, ale že prichádzajú v odzvukách da ako sami, tak si myslím, že na teraz môžu zostať uh, práve v tomto móde. Ten, kto by mal určite zabrať je hlas. A uh, Ja sa obávam, že hlas uh, teraz ako keby stále sa potulká s tými následkami politickej neaktivity v regiónoch so svojou petíciou za zmenu. Oni predsa krátko na začiatku jary vyhlásili petíciu za zmenu a ja som očakal, že jednoducho ulice slovenských miest zaplavia mladí ľudia tváre hlasu s petičnými. Dobre, ale máte a pocit, a tečkami, že toto by fungovalo? Uh, ako kontaktná kampaň určite áno.
0: Aha, len ako nie, že niečo zmením alebo tak, ale len uh, teda vysvetlidím, tak. že čo teda hlas chce všetko zmeniť. Určite a...
1: áno, pretože tie posolstva uh, sa nedajú uh, v dnešnej dobe odovzdávať len cez smartfóny a billboardy. Kontaktná kampaň.
0: Uh-huh. Uh... <kým> Nie ale hlas niečo také, ako sa možno snaží robiť, ja viem, že úplne iná je preferenčne, ako možno Mikuláš Zurinda, ktorý sa snaží priviesť sem takú tú salónnu nejakú e, pra, európsku pravicu, a vlastne hlas teraz inklinuje k tiež takýmto témam a naozaj aj, keď sa berieme ideologa hlasu pana Vajsa, že oni sa snažia naozaj ako keby robiť aj programové konferencie, taky byť tak, takou, takouto lepšou, možno intelektuálnejšou lavicovou verziou?
1: Tá paralela je výstižná a pomenovali ste ju správne v súvislosti aj s SDKU, pretože Málo kto si to všíma, ale ja viem, že aj niektorí ľudia, ktorí sa dokonca v minulosti angažovali v SDKU, na moje trošku prekvapenie vidím ich v rôznych mestách ako, ako privržencov alebo dokonca aj kandidátov ešte v samozprávnych voľbách minulý rok práve za hlas. Čiže tá, tá spomienka na, na SDKU sedí a ja, keď som hovoril o hlase ako o politickej strane, ktorá tak trošku zaspala podľa mňa istý moment, to nehovorím s potešením ani s nejakou vyšitnou radosťou, ale hovorím to ako, alebo takto pomenúvam, politickú stranu, ktorú podľa mňa naozaj Slovensko potrebuje, pretože Peter Pellegrini sa snaží oslovovať aj ľudí, ktorí teda nemajú vyššie vzdelanie, alebo povedzme to tak, že taký ten klasický sociálno-demokratický elektorát, aj dôchodcov, aj, aj nízkopríjmové vrstvy ľudí, ale robí to intelektuálnejšou a povedal by som kultivovanejšou formou, ako to robil Smer, ktorý koketoval s Kotlebom, koketuje dnes, alebo otvorene spolupracuje s polepšenými a, fašistami z a, republiky. Čiže a, ja by som bol radšej, keby bola politická strana takéhoto razenia, a, s takýmito spôsobmi, ako to, ako to hlas robí, určite preferenčne vyššie. A, lebo očakávam od a, takýchto strán kultivovanejšiu politiku. Okay,
0: a zase keď príde reč na vyšetrovanie e- káos s, s politickým krytím e, na 363, tak tam e, môžete ich statementy preložiť cez seba a e, v tom je tá DNA smeru e, nesmazateľná. Určite
1: áno, tam nie je nejakým tajomstvom, že e, ja to nemám spočítané, ale podstatná časť e, e, hlasu a sú bývalí skúsení... Zdobujte no sa,
0: že polovica.
1: Môže byť a dokonca by som povedal, že v podstate... Teraz sa o
0: voličoch alebo o strane.
1: o strane, o, o, strane, o, funkcionárov, o uh, To vedenie strany uh, je všetko vedené uh, skúsenými bývalými stranníkmi a funkcionármi Smeru. Čiže v podstate áno, uh, hlas vedú aj títo ľudia, ktorí majú uh, isté problémy uh, s týmito kauzami. A nakoniec mňa prekvapilo, že sú jednoducho na na kandidátke hlasu aj bývalí funkcionári alebo poslanci Smeru, ktorí boli trestne stíhaní. Ak sa milím, tak ešte sú aj vyšetrovaní a nie som si úplne istý, že či, či úplne je to šťastné, že to robí takýmto spôsobom tak smer ako, ako hlas, ale tak uvidíme, že koľko hlasov získajú
0: uh-huh. keď si zoberiete smer, ktorý je teda lídrom tých prieskumov, aj čo sa týka volického jadra, aj čo sa týka toho volického potenciálu, myslíte si, že môžu ešte rásť, alebo uh, predsa len uh, má to svoje limity táto ich retorika
1: Neočakávam nejaký veľký rast smeru, pretože ja si dokonca myslím, že želanie smeru nemusí byť o, o vlastnom raste. Smer by si mal teraz želať a on na Robert Fice to tak miestne, miestami hovorí otvorenie, niekde, niekde to naznačuje, že v prvom rade by potrebovali, aby podrastla sns ona je dnes niekde okolo 5%. Nie je isté, že prejde. Tiež nevidím nejakú zaujímavú kampaň. Bude to asi napätie do poslednej chvíle, že či bude opäť Andri Danko v Národnej rade. Určite by bol smer radšej, keby republika mala dvojciferné čísla. A na druhej strane sa ale nejako zvlášť neradujú z toho, že klesá hlas. Pretože si uvedomujú, že jednoducho tie hlasy sa nejako prelievajú a že oni by proste len chceli, aby rástli aj, alebo, alebo aby mali isté aj to svoje ich potenciálny uh, koaliční partneri. Hmm.
0: Čo hovoríte na Ficove vyjadrenia aj v tom uh, našom poslednom rozhovore, že vlastne nepokladá pána Uhríka v podstate za fašistu. Aj napriek teda vieme jeho výrokom
1: z minulosti. Čo mám na toto povedať? To je proste neuveriteľné v tom ohľade, že 9. septembra máme na Slovensku náš kvázi národný sviatok alebo spomienku na obete holokaustu. Tento sviatok sa dostal do kalendára ako pamätný deň na návrh docenta Roberta Fica. Robert Fico nemá na jednej strane problém chodiť sa klaňať obetiam a fašizmu z čias druhej svetovej vojny, z obdobia Slovenského národného povstania. Dokáže to rečiť o tom, aký má Slovenské národné povstanie význam v našich národných dejinách. Na druhej strane dokáže sa zastávať právoplatneho odsudeného poslanca, ktorý bol odsudený za výroky, ktoré vedú potlačaniu a, národnostných menší na a, iných vierovýznaní a ľudských práv. A to myslím a, Mazurka. opäť a, Mazurka. Pán Uhrik šikovne skrýval svoje, svoje názory o tom, že čo si myslí tam a onom, ale dá sa to z jeho, z jeho retoriky vytušiť. Nie V prípade politickej strany republika sa presvedčenie tých členov, ktorí sa do tejto strany dostali z Ljosenosa nezmenilo. Môžu miliónkrát hovoriť, že oni teda ako už nie, ale... Tak ale
0: fotia sa s protifašistickými bojovníkmi, takže...
1: To by som už povedal, že je chyba zboru respektíve práve predstaviteľov protifašistických bojovníkov na Slovensku a keď sa ich predseda spýtal, že, že, že keď sa ho novinári pýtali, že či mal Uhríka vyhodiť, keď za ním prišiel, tak moja odpoveď, áno, mal ho vyhodiť. Alebo si ho mal posadiť na kolienko a povysvetľovať mu, ako to v tej druhej svetovej vojne bolo. Musím ale povedať, že to, že takéto manevrovanie môže Robert Fico robiť, je možné iba na Slovensku a to kvôli našim rozporuplným dejinám. Je to presne o tom, čo sa stalo pred 70 rokmi, pretože neviem, či ste videli niekedy film a. Povstalecká elegia, to je jedna z takých, takých starých komunistických historických sérií filmových o tom, že ako prebiehalo povstanie a hrali tam mnohí význační bývalí už dnes už aj nežijúci slovenskí herci. Výborná vec, možno ju budú veľnoprávne médiá opakovať, tak ju dávam do pozornosti, lebo je tam postava jedného partizána, komunistu, ktorý v lete 44 vysvetluje a svojim spolubojovníkom, že nebojte sa, súdruhovia, po vojne toto všetky, všetko uchopíme a poučíme aj tých zblúdilých a, bývalých a, alebo, a, činovníkov ľudovej strany. Jednoducho a medzi komunistami a ľudákmi a, na Slovensku v minulosti panoval veľmi špecifický vzťah. A len posledná historická vsouka nie je žiadnou novinkou, keď poviem, že keď si odpykával svoj desaťročný trest vo vezení Gustav Husák, tak sa stretával vo väzení aj s bývalými farármi, ktorých odsudil alebo nechal odsúdiť, respektíve boli obeťami komunistického režimu, ktorý on pomáhal nastaviť, ale stretával sa tam aj s bývalými ľudákmi. A, čiže a, je to zvláštne, ale na jednej strane je to nehoráznosť, keď predstaviteľ sociálnej demokracie povie, že a, on nepovažuje úrika za fašistu. Na druhej strane jediné vysvetlenie, ktoré vám viem, alebo pokúšal som sa tu a, dať, je a, v týchto špecifických vzťahoch medzi slovenskými radikálmi sprava a zľava. Mm-hmm. A-
0: Hovorí sa teda, že Fico sa už naozaj posunul de facto aj do, tej, do tých vôd extrémnej pravice. Máte pocit, že nejakým spôsobom vstúpa tá jeho agresivita, ako sme to videli aj v tom poslednom rozhovore, alebo, alebo to bola nejaká taká výnimka?
1: On sa do týchto vôd dostal už pred minulými voľbami, keď práve obhajoval Mazureka. To je jeho právoplatné odsudenie. Čím sa ja tak trošku nazdávam, že samotný Robert Fice vtedy porušil zákon, ale to je len môj laický pohľad. Ale keď bola politická strana smer prvýkrát politickou stranou v období roku 2002-2006, tak v tejto politickej strane v jeho parlamentnom klube boli poslanci, ktorí písali nádherné básne o Jozefovi Tisovi teda o prezidentovi slovenského Vojno, slovenského vojnového štátu. A smer vždy v, s týmito vodami tak trošku koketoval. A Neviem do istej miery vyhodnotiť, ako sa bude správať Robert Fico ako, ako možno víťazný politik, či bude dostatočne veľkorysý a bude sa snažiť ako keby len veci upokojovať a, a či sa stane z neho konsenzuálny politik alebo už u neho nastanú jednoducho také dlhodobé osobnostné zmeny, že jednoducho zostane oveľa viac konfliktnejší, tak ako ho vidíme teraz. Mám pocit, že sa príliš časom alebo vekom ľudia nemenia. Čas na ľuďoch skôr, alebo vek na ľuďoch skôr niektoré ich vlastnosti zvýrazňuje a bol by som radšej, keby, keby našiel Robert Fico viac kľudu a viac, viac rozvahy a chladnú hlavu, pretože to neprospeje ani Smeru, ani Jemu, ani, ani Slovensku. A každopádne to jeho vypetie, ktoré už zažíva v podstate od svojho vynúteného odchodu z postu premiéra pred piatimi rokmi, a je na ňom vidieť, podpísalo sa. Ja sa obávam, že, že tá, tá, tá jeho poloha agresívnejšieho politika, alebo aspoň verbálne agresívnejšieho politika mu, mu skôr môže zostať. A myslím si, že je počarknutá práve tým, že mu ide oveľa. Pretože toto sú voľby, kde aj on hráva bank. Buď jednoducho bude súčasťou budúcej vlády a možno naozaj bude kandidovať na prezidenta, alebo skončí v úvodzovkách na smetisku politických dejín, podobne možno ako Vladimír Mečiar niekde v ústraní ako nahnevaný a sklamaný politik s predstavou, že on predsa urobil strašne veľa dobrého a neoprávnenie je kritizovaný a je neoprávnenie niekde odsunutý. Um, Ide mu oveľa, že toto sa mu v týchto voľbách môže stať a on nie si toho vedomí. Takže myslím si, že tá jeho podráždenosť môže súvisiť aj s týmto vedomím.
0: Ešte jeden, je tak, jeden jeho taký zaujímavý výrok, ktorý tiež nemal nejakú mediálnu pozornosť, je ten, že on hovorí, že, š, že teda šanca na vládu je u nich 50%, ale že ak v tej vláde nebudú, že takto bude samozrejme nejaká široká koalícia teda bez nich a že tu on tú vládu do roka rozloží, a vrátia sa takým štílom ako v 2012, že budú mať väčšinu sami pre seba. To mi prípada ako celkom realistická predstava. Ale možno, že sa to Ficovi do toho nechce, lebo vie, že by opäť musel zapnúť ako keby to, ten svoj politický motor na to turbo. A ďalší rok možno sa mu nechce robiť takúto intenzívnu politickú prácu. Milím sa.
1: Robert Fico je rovnakým politikom 30 rokov. Mám pocit, že v jeho prípade že či stráví rok v politike tam alebo on nám už nehrá rolu. On, je, on je jednoducho zvyknutý na tento život, a životný štýl, a svoj a život od 20 rokov, od útlej mladosti spojil s politikou. A ako to povedal jeden z jeho blízkych súčasných funkcionárov, Robert Fico nič iné ako politiku nemá v živote. Nie je to tak trošku smutne, ale je to myslím si, že celkom vecné konštatovanie. A na druhú stranu a môžeme ten výrok ešte vyhodnotiť aj z iného hľadiska, alebo je k nemu treba povedať ešte jednu vec, že Robert Fico veľmi dobre pozná svojich súperov. a Je to veľmi smutné, pretože presne tak, ako sme videli vládu Ivety Radičovej, alebo posledné tri vlády a v posledných troch rokoch. No áno, tých konfliktov bolo strašne veľa. A Robert Fico o týchto ľuďoch nemá ilúziu a dovolím si povedať, že je to minimálne polovica jeho úspechu. A ak by aj bol Robert Fico rovnako talentovaným politikom, ako nesporne je, Nestačilo by mu na, to, na, na, to, na všetky tie úspechy, ktoré mal práve tento talent, ale to, aké má za sebou politické úspechy, tak polovice je toho talent a spovica je to neschopnosť jeho, jeho vlastných protivníkov.
0: Takže nie je to tak, že by bol nejaká politická superstar a, a proste vysoko trčal. Je, je, je to z toho dôvodu, že on je, dajme tomu, nejaký štandardný politik, taký, aký inde, v iných krajinách nájdete proste viacero, ale, ale proste, že nemá, nemá tých adekvátnych superov.
1: Možno to budú niektorí vaši diváci vyhodnocovať ako chválu na Roberta Fica, ale ja to už hovorím dlho a je to podľa mňa vecné konštatovanie, že Robert Fico je na Slovensku jediný profesionálny politik. On tú politiku naozaj robí vecne a aj keď vidíte nejaké jeho agresívne správanie, tak to sú, to sú skraty, ktoré ako keby nemenia nič na jeho premyslenej politickej línii. On vie naozaj dobre, čo robí a dokonca aj v to, keď napríklad sa kamuši s fašistami a podobne. Mhm. A on vie, ako nájsť tému, on vie, ako rozohrať tému, má obrovský cit, aj na témy, aj na ľudí. A v iných krajinách by bol možno priemerným radovým politikom, ale na Slovensku je Robert Fico v našich pomeroch tou politickou superstar, pretože všetci jeho súperi sú proste len babráci, ktorého naozaj môžu kúpať len do kotníkov.
0: Mhm. Pán Řadek, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divakom to, čo sa chce, nech sa vám páči.
1: Priatelia, užívajte leto, nenechajte sa zaskočiť slnkom a teplom a hlavne necestujte na Rodos.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj ja.